0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Jean-Paul Viard, chef de l'unité d'immuno-infectiologie à l'Hôtel Dieu. Professeur Viard, merci beaucoup de répondre à nos questions. Et je profite directement. J'ai une infection par le VIH, donc je suis un patient. Et j'écoute Radio Cochin et je vous félicite pour cette initiative. Depuis des années, je prends un traitement anti-VIH par euh, Truvada et tiviqué J'ai entendu dire, et on parle beaucoup autour de moi, enfin mes collègues par les réseaux sociaux, dire que les antirétroviraux protégeraient, nous, du Covid-19. Est-ce que c'est vrai
1: Alors ça, c'est une question euh, qu'on entend assez souvent en ce moment. Euh, et il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Alors la première, c'est que depuis quelques années, on a mis en place la PrEP, c'est-à-dire le traitement préventif de l'infection par le VIH. Donc il y a déjà dans l'imaginaire collectif la notion que des traitements antiviraux peuvent agir en prévention. Et en l'occurrence, il s'agit de la prévention de l'infection par le VIH. Et donc l'association et Entrycitabine, c'est-à-dire Trusada ou génériques, effectivement, depuis quelques années, fait l'objet d'une mise en place assez large pour les personnes qui se jugent à risque d'infection par le VIH et cette efficacité préventive elle est tout à fait établie aujourd'hui. Si on prend la PrEP de façon sérieuse, si on est bien observant, on va avoir une protection réelle contre l'infection par le VIH. Donc ça c'est le premier point, la notion de traitement antiviral préventif, c'est quelque chose qui a fait son chemin dans les consciences. La deuxième chose, c'est que il a été suggéré que certains traitements antirétroviraux, et en l'occurrence, un médicament antirétroviral pouvait avoir un effet contre le coronavirus. Alors ça, ça fait référence à des études d'abord in vitro, puisqu'il y a un médicament antirétroviral qui est le lopinavir, un antiprotéase utilisé il y a encore quelques années dans l'infection par le VIH, beaucoup moins aujourd'hui dans les pays comme le nôtre, parce qu'il y a des médicaments qui sont bien meilleurs aujourd'hui, bien mieux tolérés, bien plus faciles à prendre. Enfin, ça a fait pendant quelques années partie de l'arsenal thérapeutique. Le nom de marque, c'est le Caletra. Ce médicament a un effet in vitro parce que cet effet d'antiprotéase a effectivement une action sur les coronavirus. Et ça avait été montré in vitro déjà avec le coronavirus y a, de 2003, là, le, le SRAS qui était apparu en Chine aussi. Ça empêche la réplication du virus. Et il a été rapidement testé depuis le début de l'épidémie de, de Covid-19 sur ce nouveau coronavirus auquel on a affaire aujourd'hui. Et effectivement, il y a un effet in vitro sur la réplication de ce nouveau coronavirus. Et la chloroquine, alors Alors, la chloroquine a un effet, elle, qui est tout à fait indirect. Le lopinavir a un effet direct puisque ça empêche l'action d'une enzyme virale la protéase qui fait la maturation des protéines virales. La chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est un effet in vitro aussi qui a été montré, mais qui est un effet indirect, ça agit sur la cellule. Ça modifie le pH des petites vésicules intracellulaires qu'on appelle les endosomes, et ça, ça modifie la capacité de l'enveloppe virale à fusionner avec la membrane cellulaire. Donc c'est un effet indirect, c'est du côté de la cellule, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes différents, hein. c'est-à-dire que si on agit sur la cellule et pas sur le virus, il y a peut-être des modifications souhaitables non souhaitables qui vont ensuite entraîner un certain nombre de conséquences. Donc, c'est assez différent. Et donc, du coup, très naturellement, et euh, la question s'est posée de savoir si ce calétra, le lopinavir, pouvait avoir un effet en clinique. Alors que, comme vous le savez, il y a des grands essais européens, en France, etc., qui vont tester toutes ces différentes hypothèses pour euh, savoir si on a un médicament euh, contre euh, le Covid-19. Et le calétra, comme l'hydroxychloroquine, fera partie... Des médicaments testés. Mais il y a déjà une petite expérience, hein. c'est d'ailleurs assez remarquable de le décrire comme ça. Euh, il y a déjà un essai qui a été publié dans New England Journal of Medicine par une équipe chinoise qui a quand même réussi à recruter 200 patients atteints de Covid-19 ah oui. euh, qui ont été euh, randomisés soit dans un groupe traitement standard avec quand même beaucoup de médicaments, hein, des antibiotiques en cas de surinfection, des médicaments antiviraux de la grippe parce qu'il fallait bien faire quelque chose pour ces patients, éventuellement des corticoïdes, et qui ont euh, pour certains été euh, randomisés dans un bras où on leur donnait en plus le Calétra. Donc cette expérience euh, d'un traitement comme ça dans l'urgence, euh, sur un modèle expérimental, euh, nous permet de voir que sur 200 patients, euh, le fait de rajouter le Calétra à un traitement standard, alors le traitement standard, il faut voir, hein, c'est un peu tout et n'importe quoi comme on fait dans ce genre d'urgence épidémiologique. Il y a des traitements antiviraux de la grippe, il y a des antibiotiques pour les surinfections, il y a des corticoïdes lorsqu'il y a une inflammation pulmonaire. Donc ils ont donc, ajouté ça, la... ça à des patients oui, graves, voilà, ils donnaient qui déjà des déjà médicaments antiviraux. Bien et... sûr, bien sûr. Et donc le fait de rajouter le Caletra, ben, malheureusement, n'a pas apporté d'amélioration en termes d'évolution clinique. Ce que alors, vous avez vu, c'est qu'il n'y avait pas d'efficacité du calétra, de ce médicament-là, pour des patients en tout cas, avec une infection grave. Quoi. En tout cas, dans ce groupe de patients-là, avec les critères qu'ils avaient. Bien entendu, ce n'est pas suffisant pour abandonner complètement l'idée, mais le message, pour finir, il est relativement simple. C'est que, d'une part, pour l'instant, on a éventuellement la piste sur un traitement du Covid-19 via les antiprotéases du VIH et particulièrement le lopinavir et Les autres n'ont même pas été testés in vitro. Et d'autre part, donc, ça ne concerne absolument pas les autres médicaments antirétroviraux qui sont aujourd'hui les plus prescrits, comme les inhibiteurs nucléosidiques, comme le Truvada par exemple, ou les inhibiteurs d'intégrase, qui sont les médicaments aujourd'hui les plus séduisants pour traiter l'infection par le grillage pour le, des raisons de tolérance, d'efficacité, de, de galénique, etc. Donc tous ces médicaments-là sont hors sujet. Ça ne concerne que des inhibiteurs de protéases et le calétra, qui est aujourd'hui un des moins utilisés. Alors il est certain que si ça apportait quelque chose dans le traitement du Covid-19, ça serait une remarquable découverte. Il faut voir aussi que c'est des médicaments qui ne sont pas forcément faciles à manipuler parce qu'ils sont sources d'interactions médicamenteuses très importantes. Euh, le lopinavir-ritonavir, c'est un antiprotéase boosté par le ritonavir, donc ça inhibe le cytochrome P450. Donc si on rajoute là-dedans des médicaments qui sont eux aussi métabolisés par le cytochrome P450, et on voit bien que chez des patients de réanimation, avec tous les médicaments qu'on leur donne, ça va poser des problèmes, on peut se retrouver avec des surdosages très graves en plein de médicaments donc c'est pas un truc qu'on peut dire bah je vais le prendre puis on verra bien, c'est pas si grave que ça c'est des médicaments qui ont de gros inconvénients
0: donc mon Truvada l'activité a priori ne me protège pas d'une infection par Covid-19 et je vais pas voir mon médecin pour qu'il me donne du Calétra
1: ça serait une, je pense une grosse bêtise et qui risquerait de déstabiliser une situation bien stabilisée pour le VIH, au prix d'effets secondaires nouveaux d'interactions médicamenteuses pas forcément faciles à maîtriser et pour un bénéfice clinique complètement aléatoire puisqu'aujourd'hui rien n'est prouvé donc vous, professeur Viard,
0: vous n'avez changé en aucune fois les traitements. pour, ce, pour ce, Dans vos équipes, personne ne
1: donne ce médicament. Non. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une infection par le VIH bien contrôlée, bien traitée, il n'y a aucune raison qu'un patient reçoive du calétra. C'est un médicament qui a rendu de grands services, mais qui a beaucoup d'inconvénients par rapport aux médicaments plus modernes, même dans la classe des antiprotéases, où on a des médicaments plus faciles à prendre, avec moins d'effets indésirables.
0: Okay. Très clair. Et donc, vous me déconseillez euh, de prendre de la chloroquine euh, ou avisée préventive parce que je serais plus fragile qu'un autre à cause de mon infection par le VIH oui.
1: Alors ça, c'est une autre question, mais de la même façon, les données aujourd'hui par rapport à la chloroquine sont très très faibles en termes de degré de conviction, de preuves scientifiques. Là aussi, il y a quelques données in vitro, on en a parlé il y a un instant. Les quelques informations cliniques que nous avons aujourd'hui sont extrêmement faibles. Il y a euh, un, un essai chinois comparatif pour lequel on n'a pas beaucoup de détails sur les patients concernés qui pourrait éventuellement indiquer qu'il y aurait éventuellement un effet préventif sur l'aggravation clinique. Mais c'est très fragile, c'est très très peu de patients qui sont mal décrits, qui sont probablement pas très bien répartis entre les deux groupes en termes de facteurs de risque de comédication donc, je crois qu'aujourd'hui, ce serait vraiment totalement prématuré et dangereux parce que l'hydroxychloroquine n'est pas un médicament anodin. Il y a eu quand même quelques patients qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de troubles du rythme lors de prescriptions, entre guillemets, sauvages pour le Covid-19.
0: Franchement, ça, à la serait, radio.
1: ça serait très prématuré, franchement.
0: Écoutez, professeur Dier, merci beaucoup pour ces informations très précieuses. Euh, bah, écoutez, on vous souhaite bon courage. Le dernier message pour moi et mes amis, un message de ce cas clinique.
1: Prenez vos antirétroviraux et ne changez rien.
0: Très bien, c'est un bon message, c'est un message super. Parfait, merci encore.